0: Hej, z tej strony Kacper Majdan, a Ty słuchasz mojego nowego podcastu. Zanim przejdziemy do rzeczy, zasubskrybuj i oceń mnie na Spotify czy Apple Podcast.
1: Bardzo uważnie czytam wszystkie komentarze na lubimy czytać, czy jak gdzieś tam się pojawiają przedruki na jakichś portalach internetowych. Zawsze no jest, że ten dziennikarz musi być bardzo głupi, bo zadaje tak głupie pytania. I ja się oczywiście czytając to bardzo oburzam, sobie myślę, fuck you, zadaj lepsze.
0: Zanim zaczęliśmy, w głowie miałem mnóstwo pytań. Ma dziennikarski dar czy może szczęście do rozmówców? Ile razy podczas powstawania książki o seksocholikach był uwodzony? Czy bał się, że skończy jak oni? Co czuł, gdy słyszał od swojego rozmówcy o stosunku z nieletnią czy martwą osobą? Ile w nim hipokryzji i po co mu w zasadzie te wszystkie książki? Od zwykłe, egzystencjalne zagwostki. Moim kolejnym gościem jest Wiktor Krajewski. Jak to jest być odpytywanym, a nie pytającym?
1: No ja nie lubię na przykład odpowiadać na pytania i to mi ktoś zwrócił uwagę, że ja mówię tak, żeby nie odpowiedzieć.
0: Ale jednak z czego to wynika? Z tego, że uważasz, że bycie odpytywanym jest poza twoją strefą komfortu? Czy nie lubisz mówić o sobie? Czy myślałeś
1: kiedyś na ten temat? Ja chyba nie lubię mówić o sobie, ale trochę też się boję powiedzieć to, co ja bym naprawdę... Myślał, bo jak czasem powiem to, co myślę, to kilka osób się mnie zapytało, czy mam zdiagnozowanego Aspergera, czy nie. nie. Okej, okay, a nie miałeś nigdy takiej
0: okazji na przykład, żeby wygarnąć dziennikarzowi na przykład, który irytujecie swoimi pytaniami, że w sumie ta rozmowa jest bez sensu, bo ja miałem kilka takich wywiadów z tobą, gdzie sobie je przeglądałem, że mam wrażenie, że jakoś nie mogłeś się dogadać z osobą, która się pytała.
1: Ale to jest bardzo często, bo wiesz to, dla mnie najgorsze jest to, jak dziennikarz pyta, a po co napisałeś tę książkę, albo co było inspiracją do napisania tej książki, bo dziennik- bardzo lubią postawić bardzo głupie pytania, jak umam, że jakby no, pracując na etat i zarabiając tam nie wiem ile jako dziennikarz brutto, netto, sredto, to oni nie są jakby w stanie przeczytać, pomyśleć. No ja też kiedyś byłem dziennikarzem, robiłem wywiady, do których się nie przygotowałem i jeździłam na te wywiady na przykład e, taksówką. I w tej taksówce dosłownie na 10 minut wcześniej czytałem jakiś stary wywiad, odwołując się do odpowiedzi tego bohatera, z którym miałem porozmawiać. Ale tak, no ja nie lubię no, chyba zbytnio mówić na swój temat. A pytasz, czy kiedyś wygarnąłem jakiemuś? Nie, chyba nie bo mi się nie chce. Bardziej ja mam chyba większe konflikty dochodzi z wydawcami książek. No, no
0: to do tego przejdziemy. <laughs> bo
1: pamiętam, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o tym przez
0: telefon, faktycznie, to wspomniałeś mi o tym, że te konflikty ty są i że ty jesteś osobą konfliktową, że mhm. co, zmieniasz wydawnictwa i tak dalej. To, to jest ciekawy wątek, ale tak się zastanawiam, bo mówisz o tym, że przygotowywałeś się w taksówce, jak byłeś tam kiedyś dziennikarzem. Zastanawiam się, czytając Twoją książkę Seksocholicy, którą to w zasadzie to pytanie przyszło mi wczoraj, czy ty jesteś tak dobrym dziennikarzem, czy po prostu miałeś tak wylewne, nomen, nome rozwiązłe osoby, z którymi rozmawiałeś?
1: Myślę, że akurat ja mam tutaj dużo szczęścia, jeżeli chodzi o te osoby, na które natrafiłem, że one bardzo chętnie opowiadały o tym, ale to mi też jakby zwróciła kiedyś moja koleżanka psycholożka na to uwagę, bo ja też mam jakiś tam pomysł, żeby zrobić też książkę na temat seksu, tego, co ludzie lubią robić dziwnego w łóżku. Ona też mi powiedziała, że ta grupa społeczna też jest bardzo gadatliwa i bardzo chętnie o tym mówi, bo czuje taką potrzebę, mówienia głośno o tym. I Myślę, że tutaj ci seksocholicy również chcieli mówić o tym głośno, że mieli jakąś tam potrzebę. Może trochę potraktowali to jako terapię. Szczerze mówiąc nie wiem, bo się nad tym nie zastanawiam, ale myślę, że nie jestem jakimś wybitnym dziennikarzem, czy osobą pytającą i czasami zdaje sobie sprawę z tego, że ja kompletnie nie słucham co, co rozmówca. Serio? No mhm, dobra, no to, to nie jest cecha dobrego dziennikarza,
0: nie słuchać tego, co mówi rozmówca, ale czytając twoje książki tak się zastanawiam, bo ty często walisz bardzo prosto z mostu. Zadajesz pytania bezpośrednie, takie jak ja bym zadał pytania pani w żabce gdzie leży sól? Proste pytanie bez pieprzenia się i ty zadajesz tego typu pytania, które nie zauważyłem nigdy takiego zniechęcenia po takim pytaniu albo jakieś, jakieś urazy,
1: tylko bardzo przyjemnie nam to odpowiadają. No patrz, to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład bardzo uważnie czytam wszystkie komentarze na Lubimy Czytać, czy jak gdzieś tam się pojawiają przedruki na jakichś portalach internetowych, no tam zawsze jest, że ten dziennikarz musi być bardzo głupi, bo zadaje tak głupie pytania. I ja się o. oczywiście czytając, to bardzo oburzam, a później sobie myślę, fuck you, zadaj lepsze. No błagam ja, No bo moim zdaniem no, po co tutaj kombinować, czy się silić na to, czy na tamto? No moim zdaniem trzeba po prostu zapytać, żeby otrzymać prostą odpowiedź i tyle. I to jest moim zdaniem chyba klucz do sukcesu. No nie wiem tam, która dziennikarka amerykańska miała taką zasadę Barbara Walters, czy coś że ona robiła jakby research wśród swoich różnych znajomych z różnych warstw społecznych, czy tam różnych branż, jakie pytanie by zadali jakiemuś tam konkretnemu bohaterowi i ona z tego wybierała te takie pytania, które ona uważała, że, że są warte zapytania i no skoro gadałem z seksocholikami, to gadałem na temat seksu, a tutaj chyba nie ma zbytnio co wymyślać czy silić się na jakąś semantyczne zawiłości, no pytałem prosto. No. I to... no, ja znam dziennikarzy, którzy zadają
0: regularnie dłuższe pytania niż rozmów im odpowiada. Także tego typu metody też są, ale też mówisz o tych seksocholikach, że zadawałeś proste pytania, w sumie na dość oczywiste dla tych rozmówców temat, ale z drugiej strony jednak żyjemy w społeczeństwie jednego wielkiego, seksualnego i nie tylko zresztą seksualnego tabu. Dlatego też się zastanawiałem nawet bardziej swojej perspektywy, bo nie gości, czy ty nie miałeś takich, jakichkolwiek problemów, żeby na takie tematy tak prosto i bezpośrednio pytać.
1: Wiesz, na początku ja miałem, zwłaszcza na fakt, że tam jedna z osób, która mi odpowiada na te pytania, to był mój bardzo dobry kolega, którego ja znam od lat. jeszcze ja czułem trochę takie dziwnie, że my siedzimy i on mi opowiada tak ze szczegółami, co tam się działo na różnych grupówkach, w których on uczestniczył i no to było coś takiego, że ja poczułem też taki dyskomfort. Ale to myślę, że to jest kwestia właśnie, wiesz co, ram społecznych, w których my żyjemy, bo my żyjemy jednak w świecie, nie wiem, w kraju, w którym jednak seks jest tematem, który powoduje wstyd. No tak jak sam powiedziałeś, no jest to temat tabu, o seksie się nie mówi, ale myślę, że to też jest jakby trochę spowodowane tym, że to jest w ogóle taki bardzo szeroki temat, bo nie możemy powiedzieć, że coś jest dobre a coś zła jeżeli chodzi o seks. No oczywiście tam są te zasady, takie bardzo mądre, wymyślane przez psychologów, że to, że jeżeli to jakby nie zagraża twojemu życiu, nie ma wpływu na twoje życie, jest to jakby za zgodą obopólną stron, które biorą udział w tym akcie seksualnym, to jest wszystko okej. Okay. Ale nie ma jakby takich norm, żeby powiedzieć, że mnie to bardzo ciekawiło, pamiętam, w trakcie pracy nad tą książką, ile człowiek powinien mieć seksu, jeżeli chodzi o życie. Dzień, dobę, miesiąc, tydzień. I tu mi moja mądra koleżanka powiedziała, że to nie ma w ogóle czegoś takiego, jak dawka seksu, którą człowiek powinien mieć, tylko, że to wszystko zależy od twoich własnych preferencji. Jeżeli dla Ciebie OK jest uprawiać seks 10 razy dziennie, to uprawiaj, jeżeli raz w miesiącu nie powoduje to żadnych problemów i jesteś jakby spełniony, to jest OK, Jak raz w ciągu roku też jest okej. OK. Także to okay jest... no
0: dobra, no to w takim razie, gdzie jest ta granica, którą przekroczyli Twoi potencjalni rozmówcy?
1: Wiesz co, no oni trochę dążyli do tego, żeby się samo unicestwić, żeby sięgnąć dna, sięgnąć bruku, no i żeby poznać ten takie najgorsze zakamarki, żeby czuć do siebie w pewien sposób obrzydzenie. I to jest ta granica. No myślę, że zarówno ty jak i ja, czy tutaj ludzie, którzy siedzą dookoła nas, no nie uprawiają seksu po to, żeby się było upokorzyć. A może uprawiają, no, bo może tutaj też są seksocholicy gdzieś dookoła nas, może ty jesteś seksocholikiem, może ja jestem seksocholikiem. Tą książką spaczyłeś mi moje pojęcie
0: w normalnej rzeczywistości. Wczoraj, jak jadłem śniadanie w centrum Warszawy i tam w ogóle ta książka zaczyna się, jest zmianka o kamienicy, że spójrz na kamienicę i zapewne regularnie seks grupowy uprawiany przez seksocholików trwa dość długo i tak dalej. I wczoraj, jedząc to śniadanie, patrzę na tę kamienicę i mówię sam do siebie, ja pierdolę. Mhm. Ale co, to oni tam robią. <laughs>
1: Ale powiem Ci, że ja mam cały czas coś takiego. Ja wczoraj byłem z moją koleżanką w parku Skaryszewskim, na przejście, później wracaliśmy tam przez fragment blokowiska. Ja jestem akurat z łodzi i mi przypominało taką część łodzi, która się nazywa retkiną. Ja też sobie patrzyłam na to i też się zastanawiałam, ile osób teraz rznie się na potęgę w tych blokach. I to jest takie, już, wiesz, bardzo bardzo głupie. Ja czytałem kiedyś u Doroty Masłowskiej coś takiego, że ona bardzo lubi blokowiska, bo się tak patrzy na to i mówi, że w jednym budynku jest nałożone na sobie tyle ludzkich różnych, nie wiem, trosk, emocji i tak dalej, i tak dalej. To ja teraz patrzę zupełnie na to, ja sobie tym pomyślałam, wow, super w ogóle, bardzo fajne spostrzeżenie. No ja teraz mam zupełnie, zupełnie w drugą stronę ciekawe, kto z kim. Ale tu, właśnie ja to po przeczytaniu robi. tej książki
0: serio mam dokładnie to samo. Mam nadzieję, że to minie, bo jak wczoraj kobieta wychodziła z kamienicy, to się zastanawiałem, czy ona była na orgi, czy ona po prostu wyszła z domu i jest całkowicie osobą, która żyje w jakichś takich normalnie przyjętych normach społecznych. A myślałem, że wyglądała, jakby wyszła z jakiejś orgi. Czy... Nie wiem, no przecież mówisz, tam w książce jest jasno napisane, że po tych ludziach tego nie widać bardzo często.
1: Ale nie, myślałem, że widać po prostu. Jak Zmęczenie zmęczenie, Czy coś w tym stylu No, nie czołgała się jeszcze
0: W miarę normalnie i prosto chodziła Także chyba było wszystko okej Ale to jest coś takiego, że to powoduje skazy na umyśle I się zastanawiam, jak ty teraz funkcjonujesz W takiej rzeczywistości, że po napisaniu Czegoś tak mocnego i w zasadzie po takim Zderzeniu z tymi historiami Czy w ogóle jak po czymś takim ochłonąć Jak ty funkcjonujesz dzisiaj?
1: Wiesz to w ogóle na początku warto zaznaczyć, że ja w momencie Kiedy ta książka wyszła i gdzieś tam się pojawiały O niej wzmianki, to ja zacząłem dostawać, nie wiem, po 10, 50 czy 100 zaproszeń na Facebooku od zupełnie różnych obcych mi osób i nie wiem, czy oni myśleli, że ja jestem w związku z tym, że napisałem taką książkę, nie wiem, jakimś seksualnym buchajem, który spotka się z każdym, żeby żeby uprawić seks to było dla mnie trochę lekko creepy. Creepy też było to, jak dostawałem na przykład masę nagich zdjęć i to były osoby, które na przykład miały te książkę gdzieś na tych nagich zdjęciach. Ja no, to, tam dwójce znajomych wysłałem. Ja mówię, zobaczcie, co stało. Oni mówią, wow, no to, to jest bardzo dobra re- re- rekomendacja książki. Ja mówię, no może,
0: może powinienem Ale to pytanie, tak pomyśleć. Pytanie, skąd się to bierze, bo może oni pomyśleli, że ty tak naprawdę w tej książce rozmawiasz sam ze sobą, tylko dodałeś się tak A, ta, to, a to bardzo dużo osób mnie zapytało, czy to, to są moje seksualne przygotowania, no właśnie, bo może ktoś to odbierał tak, że ty jesteś męską, blanką, lipińską i te wywiady to jest całkowita fikcja, że to jest
1: po prostu uwolnienie twoich fantazji. Nie, myślę, że jestem zaleniwy na to, żeby aż takie ciekawe życie seksualne prowadzić. Bardzo jak, ciekawe, bardzo jak ciekawe. Jak ci ludzie, aczkolwiek wiesz, ja napisałem książkę powieści erotyczną, która wyszła pod pseudonimem, nie przyznam, która to jest. To jest powiedzmy podobna książka do 365 dni, nawet w momencie wyjścia była całkiem popularna, także może jeszcze napiszę kiedyś, ale tam też nie ma moich własnych. <śmiech> doświadczeń zawartych na kartach tej książki. A powiedz mi, jak prowadziłeś te rozmowy z twoimi, nie wiem jak w sumie te osoby
0: nazwać, no po prostu z bohaterami tej książki, to oni ci składali jakieś propozycje?
1: Nie, myślę, że nie, bo ja trochę, ja wówczas chyba trochę jakby tak głupio się zachowywałem, bo wydaje mi się, że się trochę wykazywałem, że dla mnie te rozmowy to też były na takiej zasadzie no, że ja jestem trochę lepszy od was, bo ja nie mam takiego problemu. I ja się może trochę z wyższością ich traktowałem na początku, później już... Oni to czuli? Nie, ale ja to czułem, że ja tak rozmawiam z częścią. Z nich później jakby powiedzmy trochę to jakby ja odszedziłam odnośnie. Dzisiaj bym zupełnie zrobił to inaczej. i Myślę, że jeżeli przyjdzie mi pisać książkę i rozmawiać z ludźmi na temat ich seksualnych doświadczeń, to na pewno ja tak nie będę krzywić jak wtedy, kiedy oni mi to mówili i... Trochę popatrzę na nich jak zupełnie, no moim zdaniem, no nie pokieryszowanych bohaterów, bo może, wiesz, oni mogą popatrzeć na mnie, że ja tak krzywię gębę na to, co oni mówią, nie?
0: A co miałeś w głowie, jak słyszałeś historię? No teraz rozmawiamy, więc domyślam się, że to była podobna sytuacja. Siedzisz naprzeciwko kogoś, rozmawiacie, coś pijecie, jest miło-sympatycznie, zbierasz materiał do książki i nagle ktoś ci mówi o stosunku z czternastolatką albo z martwą osobą. Co ci się w głowie wtedy pojawiało? Taki pierwszy impuls. Ja nie mam
1: chyba w sobie aż takiej empatii, żebym powiedział, jej, biedny człowiek, albo, co ty zrobiłeś? No, ale biedna ofiara gwałtu. No dobra, ale ten akurat gość nie wiedział, że... Ja wiem, że to jest straszne, bo ja to kiedyś użyłem takiego argumentu i to mi się zabrało. Dostałem za to... Za znaczy to, ja rozumiem,
0: że... że mógł nie wiedzieć. Ja serio znam osoby
1: nieletnie, które wyglądają jakby miały po 20 kilka lat. No ja też znam kilka takich osób. Tutaj ta bohaterka, o której my mówimy, w sensie ta 14 14-latka też podobno tak wyglądała. Nie wiem, ja chyba nie mam coś takiego, że przeżywam czy wyciągnę pomocną dłoń i powiem jej to teraz poklepię cię po plecach i powiem otrzyj łzy, nie płacze, jutro będzie na... i nie, 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 ja tak. Nie mam. A miałeś
0: obawy po napisaniu tej książki po poznaniu tych wszystkich historii, częściowo po wejściu w głowy
1: tych ludzi, że ciebie może spotkać to samo? Że ja jak nagle tak że skończysz jak oni, że skończysz. Nie. Że przekroczysz
0: myślę, granicę, całkowicie nie wiedzą, że ją przekraczasz.
1: Nie, myślę, że nie, myślę, że ja akurat jestem osobą, która sobie potrafi narzucić taki rygor i takie ramy, że nie. Poza tym, wiesz co, ja też jestem, można powiedzieć, trochę porąbany, bo ja wszędzie niestety widzę choroby i myślę, że to by też było bardzo taką ścianą, przez którą ja bym nie przeskoczył, bo ja, nie wiem, podając komuś rękę, zastanawiam się, na co w związku z tym ja mogę zachorować i tak, dalej, i tak dalej. a jednak taki seks, jaki tam jest opisany, to jest zaproszenie do świata hiv chorób wenerycznych i innego tego typu. Rzeczy.
0: Ale chodziłeś na te orgie regularnie, znaczy nie wiem, czy regularnie ale nie, chodziłeś. Nie, nie. Ale w- powiedziałeś, że byłeś, Byłem, że ale nie. A ja...
1: uczestniczyłeś czy tylko oglądałeś? Nie, ja pojechałem wiesz, co, wtedy byłem na wakacjach w Nowym Jorku, ja wtedy wymyśliłem sobie, że ja tam pójdę do takich dwóch klubów, i to tylko dlatego tam pójdę, bo tam na pewno nie spotkałem nikogo znajomego, bo gdybym na przykład w Warszawie wziął udział w czymś takim, to na pewno, znając moje szczęście, bym nas spotkał, i co ja bym wtedy powiedział, na pewno przyszedłem tu książkę, więc, więc przyszedłem zobaczyć, jak się ludzie no, ludzie mówią. Kurwa muszę napisać... Książkę, żeby teraz nie wyszło głupio. I no, i dlatego tam poszedłem. Zupełnie jakby nie uczestniczyłem w tym, co ci ludzie robili. Może dlatego, że miałem wówczas rękę na tem blaku. Okay. <laughs> Musiał to być śmieszny widok, ale nie, chyba nie mam takich potrzeb jak ci ludzie, żeby... A może kiedyś mi się coś w głowie odklei i nagle będę potrzebować tego typu podniet, jak orgia z ludźmi, których kompletnie nie znam i nigdy się później nie spotkam. Nie, ale myślę, że nie. Myślę, że ja bym później po czymś takim to umarł na zawał, robiąc badania czy nie jestem na coś chory. Tak? Ale no to jak twoi rozmówcy, którzy też jednak robią te badania i później wracają do tego, ja sobie wcześniej. No tak, nie, no to masz akurat rację. No ale tutaj chyba u mnie to jest... Ja nie mam w sobie chyba tyle, jeżeli mogę tak powiedzieć, w cudzysłowie wielkim luzu, co oni. A tak całkiem szczerze, po co ci te książki takie trudne, Ciężkie to jest jakaś
0: ucieczka, pasja, nuda, czy po prostu urozmaicenie własnej rzeczywistości, żeby była bardziej kolorowa, żeby było więcej bodźców.
1: Wiesz, co, ja myślę, że to dobrze powiedziałeś, że to jest urozmaicenie swojej własnej rzeczywistości, ponieważ ja cierpię na, na coś takiego, jak brak jakichkolwiek emocji w swoim życiu, czy to jest radość, czy to jest smutek. I myślę, że to jakby ja poszukuję cały czas jakichś silnych doznań, nie do końca je odnajduję, ale to pewnie gdzieś jest problem w środku mnie, w mojej głowy, mojej, mojej psychiki, że ja czegoś takiego nie przeżywam i powiedzmy, moja mam jakieś tam podejrzenia, skąd to się u mnie wzięło i dlaczego tak się stało, że ja od bardzo, bardzo długiego czasu jakby nie przeżywam tych radości czy smutku. więc to jest cały czas takie konstans i ja to zaakceptowałem, że chyba łatwiej żyje niż tobie, o ile ty jesteś emocjonalny. Jestem dość, chociaż ja mam ten problem, że ja mam jakąś sinusoidę,
0: że czasami mam nadmiar tych emocji, a czasami kompletny niedostatek. I to jest o tyle męczące, że różnie reaguję często na podobne sytuacje. Czasami kompletnie olewam w ogóle, zero stresu, zero jakikolwiek uczuć, współczucia, czegokolwiek takiego, a czasami przerost tej formy właśnie współczucia na przykład, czy jakichś odczuć, bodźców jest przerostem, tak jak powiedziałem, jest tego za dużo. Więc to jest u mnie dość trudne, że nie jest stałe chyba.
1: No to masz... Chyba fajnie, no Ty masz urozmaicone życie w związku z tym. Ja mam jakąś nudę, którą gdzieś tam potrafię gdzieś ją stymulować. Nie wychodzi mi to stymulowanie. No już, no ale to akceptuję. No. Ale
0: brak tych, mówisz o, o braku empatii i tak dalej. Czyli ty nie musisz tak, takiej książki, jak napisałeś, czy w ogóle no, książki o powstaniu nie musisz w jakiś sposób tego odchorować? Po prostu przechodzisz
1: nad tym do porządku dziennego? Skończyłem, idę dalej. No to jest straszne. Wiesz, że tak, że ja to mam o. takie, że skończyłem zadanie, albo ja już w trakcie tego zadania myślę nad kolejnym i koniec. I tak mam, no nie Pewnie to bardzo złe jest, co ja mówię, bo zawsze jak ja słucham jakichś rozmów z autorami, to oni mówią o tym, że pracowali nad książką 3 lata. Ja nie pracuję nad książką trzech lat. A ile pracujesz nad książką? Wiesz co, ja się długo zabieram to do, do Okej, okay, dobra, ale no już I napisałeś bardzo, pierwsze zdanie. I da, ile bardzo, dalej idzie? No to jest bardzo szybko. No to, to trwa dla mnie dwa miesiące i już. Okej. Okay to bardzo szybko. Ale to ja mam wtedy tak, że ja wstaję wcześniej rano i piszę też cały dzień i i piszę w nocy i ja wtedy zupełnie nie spotkam się ze swoimi znajomymi. Do sklepu wychodzę tylko kupić coś do jedzenia i kupić papierosy i wracam i ja już jakby trochę jestem odcięty od wszystkiego. To mi kiedyś moja koleżanka powiedziała, że ona bardzo nie lubi, kiedy u mnie się zaczyna jakby proces pisania, bo się wtedy robię na wszystko bardzo agresywny i się bardzo szybko irytuje i za mną jakby nie ma kontaktu, jeżeli o to chodzi. Takiego jak zawsze jest. No ale to ja wiem, że to... Bo się w stresu że ja nie dopilnuję deadline'u, ja nigdy nie dopilnowałem deadline'u, później muszę, bo się za późno wziąłem, później muszę wymyślać jakieś dziwne powody, które jak sam mówię, to są czasem bardzo głupie, ale nie, ja szybko piszę. Ale to mi ktoś powiedział, nie mów tak, tylko mów, że to bardzo długo pracowałeś, bo to jest bardzo złe. Na pewno bardziej, <śmiech> lepsze pr No ale po co ściemniać, jak ja to słyszę, na przykład, no nie wiem, to też moja koleżanka, która pisze książki, ale ona też ma tak, że przede dość szybko, nie mówi, Boże, jak ja patrzę na Instagramie, na te wielkie niby pisarki, które w wyciągniętych dresach rozczochrane wrzucają kolejne zdjęcie, że kolejny miesiąc pracy nad czymś się nam Boże, no to tak. Chyba... Jakby tego nie wrzucały, to by już dawno skończyły. No, no, ale... mo- no może to jest na takiej zasadzie. No ja też jakby tam, no przeżywam, pod takim względem przeżywam, się denerwuję, że nie zdążę i zawsze nerwowo sprawdzam, ilość słów, czy to już jest tyle słów, ile wymaga, na ile jest w umowie określone, czy nie. i to jest... Wspominają mi się pra- prace na studia. <śmiech> no to ja trochę dla mnie to jest taka, wiesz, praca jak są prace na studiach i studenci nerwowo sprawdzają to. Ale wiesz co, to jest też dla mnie takie głupie, bo przeczytałem raz książkę, którą napisałem, to było to, chciałbym nigdy Cię nie poznać. Po czym się zdziwiłem, bo ja zapomniałem do niej dołączyć pięć rozdziałów, które napisałem, tylko zauważ, że gdzieś mi one znik... <grym> zniknęły. <grym> I wydałeś niedokończoną książkę? No można powiedzieć, że nie dokończono, no po prostu zapomniałem ich zamieścić w skutku <grym>
0: tekstowego. Iż, ale to nie było zakończenie, to było pięć
1: rozdziałów. <grym> nie, to było pięć rozdziałów, tak. No no. I... <grym> Niektóre książki tyle mają w ogóle, w całości. <grym> no ale to są pewnie długie rozdziały. Ta książka akurat jest bardzo krótka, także i tak. Myślę, że to było z tam, nie wiem, z niecałe dziesięć stron, ale żałuję w sumie, że, że one nie może kiedyś wejdą Czyli odnalazłeś? Tak, odnalazłem, odnalazłem, poszukałem w komputerze. Tylko ja mam 1500 plików i u mnie to jest taki standard. Na przykład, że ja nigdy nie biorę, no jest ta funkcja, prawda, żeby tam zapisywać na bieżąco. No. Ja mam zawsze tak, że powiedzmy, napiszę 100 stron i ja wówczas przez przypadek kliknę i mi to wszystko gdzieś przepada. No I miałam... co wtedy robisz? Wyrzucasz komputer No prawie, poniebie, tak. Nie, no to mówię koniec, ja nie skończę tej książki, nie dam rady napisać tego raz jeszcze, bo się pożykam za chwilę. I no czasami piszę od nowa i zupełnie mi się zmienia jakby koncepcja tego, co pisam. No Ale to, zmienia ci się wtedy myśleniu też całkowicie, czy Chyba bo, tak.
0: Bo ja mam wrażenie, że z pisaniem książek, chociaż nie jestem praktykującym pisarzem, jest tak, jak nawet z Instagramem. To jest jakaś emocja chwili, myśl mhm. chwili. Coś, co teraz jest z tobą zgodne, ale za godzinę, dzień, tydzień będzie z tobą całkowicie sprzeczne. Zastanawiam się, czy myślałeś chodzi w ogóle na ten temat.
1: Nie, myślę, że tak jest. No Ja tam kilka razy wziąłem powiedzmy coś moją książkę, i przeczytałem tam dosłownie, nie wiem, trzy fragmenty mówił, to dzisiaj zupełnie inaczej napisało, tutaj bym dodał takie zdanie, gdzieś mi się w głowie zrodziło. To bym jakby rozciągnął na coś tam, i tak dalej, i tak dalej. Czy zupełnie bym inaczej coś zrobił? Czy, powiedzmy, bohatera nie przedstawiłbym tylko i wyłącznie tak krystalicznie, bo to na przykład był ten bohater tak naprawdę bardzo niefajny. Ja go przedstawiłam w sposób super fajny, żeby nie robić mu przykrości, bo jest to, powiedzmy, starsza pani, która jakby nie zasługuje na to, żeby pisać o tym no ale żeby zobacz, była Nie chcesz tą...
0: sprawiać komuś przykrości, a z drugiej strony mówisz o braku uczuć, empatii, czasami zrozumienia. Ty masz cechę hipokryty w sobie?
1: Nie, ja myślę, że u mnie to jest jakaś schizofrenia albo jakaś labilność. Właśnie, no bo przecież piszesz tą książkę o
0: babci, która jest bardzo wrażliwa, bardzo czuła, pokazująca ciebie właśnie z takiej fajnej, wrażliwej strony, a z
1: drugiej strony no, podkreślasz niejednokrotnie właśnie ten brak u siebie empatii. Ale wiesz co, no bo to jest w takich sytuacjach, kiedy na przykład, no nie wiem, ktoś znajomy, nawet mój bardzo dobry znajomy czy znajoma, mówią odnośnie tego, że nie wiem... Im ktoś tam umarł. I nawet to zupełnie nie robi żadnego wrażenia. No ja mówię, no to umarł. No bo była stara, był stary, był chory, była chora, był wypadek. No to umarł. I ja nie umiem czegoś takiego zrobić. No to porozmawiajmy, usiądźmy. Czy nawet ja nie mam czegoś takiego, żeby kogoś przytulić, nie? Oj, to ja mam straszne opory z tym też. To jest czy dla nad mnie. Czy poklepać tragedia, po plecach, no. czy, czy coś. I u mnie to jest. Ale tu akurat wypowiadałem że przykład, no nie wiem, 90, bo bym powiedział, o którą panią chodzi. No dobra, starszej pani, która, no wiesz, ale to z drugiej strony, no to może to też jest na takiej zasadzie, że myślę dość pragmatycznie że po prostu ona akceptuje treść tej książki, to nie mogę pokazać jej jako strasznego babska, nie? A ile ty w ogóle masz osobowości? Bo chyba trochę masz, bo z jednej
0: strony robisz dużo, bo piszesz książki, bo pracujesz w showbiznesie, z drugiej strony słyszę o tobie i od ciebie i o tobie, że jesteś leniwy, że lubisz spać i żebyś dużo spał, chętnie. Dużo robisz rzeczy, które są sprzeczne na koniec ze sobą.
1: Ale wiesz, to jakoś to, nie wiem, to też jest tak, że ja mam tak jakby okresowo, okresowo ja czytam bardzo, wiesz, 10 książek na raz i oglądam 30 filmów i chodzę co chwila do teatru, po czym przychodzi czas, kiedy ja mam na to wszystko wyjebane i nie chcę mi się Bo w, się w może? czytać, nie chcę mi się, nie wiem, nic oglądać i bym najchętniej poszedł spać. Ja mam niestety takie kompulsywne zachowania, Tu mi ktoś powiedział, to, że ja mam odnośnie jedzenia i uprawiania sportu. To są dwie takie że zupełnie, że ja albo bardzo dużo uprawiam sportu, albo zupełnie nie. Albo się bardzo zdrowo odżywiam, albo mam na to wyjebane i jem trzy opakowania lodów dziennie i pięć czekolad i w ogóle nie mam zamiaru jakby ruszyć się z kanapy. No to tak mam po prostu, ale ja to akceptuję. No, kiedyś mnie tam, mnie, moje rzeczy denerwowały, ale teraz ja stwierdziłem, Boże, no wyborze, masz tyle lat, ile masz, no chyba już to się nie zmieni, więc zaakceptuj to, że wiem zapominasz o połowie rzeczy i, i już. No. no tak, ja jeżeli
0: chodzi o tego typu rzeczy mam też dość podobnie, bo płacę co miesiąc za siłownię, a chodzę raz na dwa miesiące, więc o to nie mniej więcej to ja tak to codziennie,
1: także. Serio? Tak. Okej.
0: Okay. To zazdroszczę. czy ja mam takie fazy, że chodzę cały <grym> czas przez powiedzmy trzy tygodnie, a później półtora miesiąca w ogóle. Cały <grym> czas za nią płacę i, i sprawia przyjemność ta możliwość, że zawsze <grym> mogę na nią pójść. W ogóle że torbę cały czas na siłownię w samochodzie. O, to <grym> no, to no, ładnie. W ogóle to jest dość zabawne, bo ostatnio w tych mrozach jak były takie duże, to mi pozamarzały wszystkie szampony tam. I na siłowni próbowałem się umyć i nie mogłem. To, to było dość zabawne.
1: Ja mam tak ze sprzątaniem mieszkania. Ja kupuję na przykład super sprzęty, które mają mi pomóc sprzątać mieszkanie. Nigdy z nich nie korzystam i mam straszny bałagan. I jak ktoś do mnie mówi, to ja wpadnę do ciebie. Czy nawet to już czasem moi znajomi robią tak specjalnie, że chcą bez zapowiedzi przyjść, tam ja sorry, ale ja cię nie wpuszczę, bo ja mam... nie ma tak. Taki... Serio nie wpuściłeś kiedyś znajomego do domu? Tak, wielokrotnie to powiedziałem, sorry, no możemy gdzieś wyjść, ja płacę za wszystko, ale ty zostajesz na dole, bo ja ja nie chcę, żebyś wchodził, bo ja będę czuć bardzo duże upokorzenie tym, że zobaczy bałagan, który jest u mnie w domu. Ty w ogóle płacisz za dużo rzeczy, których później nie realizujesz? Tak samo jest chyba z podróżami. Tak, z podróżami tak samo jest, że no, ja uwielbiam, bo ja tak się daję, wiesz to porwać chwili, na przykład, nie wiem, czytam o czymś i wydaje mi się, że to miejsce jest super, więc od razu kupuję bilet, już mam w głowie zaplanowane, że zrobię to, tamto, sram to, o wam, to i jeszcze przy okazji zwiedza 1500 innych miejsc dookoła, po czym no, w dzień, kiedy mam wyjechać, szukam, szczerze tak na siłę pretekstu, dla którego nie mogę się spakować, nie mogę wyjechać. Próbowałeś kiedyś pojechać bez pakowania się? Nie, nie próbowałam, ale powiem Ci, że ja tak trzy lata temu sobie myślałem, że wyjadę sobie na trzy miesiące do Azji. Kupiłem bilety do tych różnych super miejsc, ale dzięki Bogu, ja wtedy byłem w trakcie rehabilitacji, bo po tam trzech operacjach i mi lekarz powiedział, że ja nie mogę niestety wyjechać, bo muszę chodzić na tę rehabilitację. Ja mówię, dzięki Bogu, to jest jakby...
0: Dobra, wiele różnych ludzi widziałem, naprawdę wiele ludzi mieli, przepraszam za słowo, różnych dewiacji, ale gościa, który kupuje bilet na 3 miesiące dla Azji, to jest dla większości w ogóle spełnieniem jakichś marzeń,
1: cieszy się, że ma wtedy rehabilitację i nie może lecieć. To jest niesamowite. Ale to powiem ci, że na przykład w te wakacje miałem tak, że kupiłem bilet, bo moi znajomi byli w Meksyku w zeszłym roku i ja właśnie kupiłem, też dałem się ponieść chwili, że to jest tak super. I właśnie na dzień przed wylotem dzwoniłem do mojej koleżanki, ona od nie odbierając telefon mówi, co znowu od razu mnie tak przywita. co tym razem stanie ci na drodze, że nie możesz przyjechać. Ja mówię, no po prostu nie, tak szczerze już powiedziałam, pierwszy raz w życiu, że jakoś nie czuję się na siłach, żeby pojechać, bo mnie pakowanie przerasta i, i koniec. A policzyłeś, ile kiedyś wydałeś
0: pieniędzy na podróże, które się nie zrealizowały? Nie,
1: ale tak miałam, nie wiem, no było to chyba, nie wiem, tam 6, 7, 8 Dziewięć, dziesięć podróż, na których ja nigdy nie pojechałem.
0: Czyli nie najgorszy samochód sobie wyrzucił śmieci.
1: Ale myślę, że jest jedyne miejsce, na które ja bym zawsze pojechał, to są Stany Zjednoczone i tam bym pojechał, o, zawsze, jakbym kupił do budżet. Nowego
0: Jorku, do tego klubu. Do klubu. O nie, nie,
1: nie, nie, tam to nie. Może, to, nie, tak myślałem, że to był ten haczyk, który się trzymał. <laughs> nie, jakoś nie wiem. Akurat... No i ja teraz byłem też, wiesz, w grudniu, udało mi się pojechać do Azji, ale to chyba tylko dlatego pojechałem tam, bo później w połowie mojego wyjazdu dołączali do mnie mój brat cioteczny z moją siostrą cioteczną, którzy zawsze mi powtarzają, że ja powinienem zacząć chodzić na, na terapię, bo czasami się zachowuje dziwnie, więc ja chciałem udowodnić, że, że ja pojadę na ten nasz wspólny wyjazd, no i spędziliśmy super, super czas w obrzydliwym miejscu i no, także tutaj akurat mi się udało pojechać.
0: Na czym się lepiej zarabia na wydawaniu książek czy na biznesie w Polsce?
1: I na tym, na tym można spoko zarobić. Myślę, że. Jeżeli chodzi o książki, trzeba włożyć dużo pracy w zainteresowanie książką czytelnika, bo jednak wiesz, tych książek wychodzi dziennie, nie wiem jaka ilość, ale jest to bardzo duża ilość tych wydawnictw jest od cholery i o tyle jest trudne, że bardzo trudno jest znaleźć osoby, która pomoże ci w tym, w sensie w promowaniu książki, bo w Polsce nie ma czegoś takiego, takiej instytucji jak agent literacki, co jest na całym świecie i zazwyczaj to jest tak, że że za granicą w ogóle jakby wydawnictwo nie podejmie z tobą rozmów jako z autorem, jeżeli nie masz takiego agenta. U nas czegoś takiego zupełnie nie ma. Nie wiem, z czego to wynika, że, że ludzie nie mają takiego know-how, jak to zrobić, czy nie ma takiej potrzeby, chociaż myślę, że taka potrzeba rynku jest. A jeżeli chodzi o show business, no to mogą być szybkie, łatwe pieniądze. Ale chyba takie wyższe sprawiające mniej, mniej frajdy, tak mi się wydaje.
0: Tak się też zastanawiam, jak w tym zalewie literackim, który może aż tak dużym zalewem jak YouTubeowy nie jest, zacząć. No bo powiedzmy, że to jest romantyczna wizja bycia pisarzem. Uh-huh. Wiele osób chciałoby się poczuć jak Hank Moody, inny by się chciał poczuć jak Remigiusz Mróz. No pisarzy jest dużo i dla wielu to może być kuszące. Ale jak w ogóle wystartować? Ja jestem całkowitym lajkiem, ja nie wiem nic na ten temat. Ja wiedziałam jak wystartować z tym, co robię teraz, ale nie mam kompletnie pojęcia, jak wystartować z wydawaniem własnej książki. Książki, bo powiedzmy, że jeżeli chcesz ją wydać, no to już do mnie mam, że, że jest już
1: napisana. Z moją pierwszą książką zupełnie tak nie miałam, bo akurat moja koleżanka współpracowała z wydawnictwem i szukała autorów. Ja powiedziałem mi, że... Ja miałam taki pomysł i ona za tydzień przyniosła mi umowę. I ja, tu, powiedzmy, podpisałam umowę po znajomości. I akurat ta książka okazała się dobra, sprzedażowym hitem. Ja napisałam, zaprosiłam tej książki moją koleżankę, taką doświadczoną dziennikarkę, bo ja nie widziałam mm-hmm. już pierwsza książka. Wtedy się bardzo lubiliśmy, dzisiaj się chyba nie lubimy. O, przypomnij, jak się nazywa? Maria Fredro Baniecka. Okay. teraz ma jakieś inne nazwisko, bo chyba wyszła za mąż. No, ja, Ale to jak nie wiesz, czy wyszła za mąż, zam- zam- to okej. Okay, to może ci się nie lubi. <laughs> to trochę było tak że ta książka okazała się sprzedażowym hitem, ale też dzięki temu, że ona była wydana w takim, a nie innym wydawnictwie, które włożyło kupę kasy w to, żeby ją wypromować. Jakby inne wydawnictwa zobaczyły, że jest ktoś taki jak ja i w momencie, kiedy ja wpadałam na pomysł napisania książki, to wtedy oni mówili, dobra, super, no to jesteśmy chętni, żebyś to dla nas zrobił. Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym Pisał, siedział w domu, pisał, 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 po czym puchał po wydawnictwach z arkuszem, z wydrukowaną książką, i prosił, proszę, czy może pan to przeczytać? Nie, wręcz przeciwnie.
0: No bo chyba taka jest najprostsza droga, myślę, że wydawcy Właśnie w tej mają. To jest magazyn. najprostsza droga. Żeby moim pójść zdaniem. do kogoś zapukać?
1: Albo znaczy, no teraz to pewnie nie wysłać mailem. No ale powiem ci, że no dobra, no ja się nawet pytałam kiedyś. Tam, kilku wydawców, czy oni czytają to, co wpada do tej skrzynki z propozycjami. No, i tam część mówi, że w ogóle tego nie czyta, część tam czasem wejdzie i tam przejrzy, co tam jest. No, no, kurde, no ci ludzie też jakby nie mają czasu, bo skoro oni wydają 50 książek dziennie, to nie będą szukać kolejnych tam w stercie maili, no. Ja miałem szczęście do tego, że ja tę pierwszą książkę napisałem stricte po znajomości, nie dlatego, że jest tam jakiś super mądry, czy super elokwentny, czy taki super tekst napisałem.
0: No i trochę tak powiedzmy na tym... Ale ty masz w sobie taką lekkość, która później sprawia, że te książki
1: chłoni się dość szybko. Wiesz co? Bo no ja też jakby przez lata pracowałem w magazynie kobiecym i jakby... Co to był za mag- to był magazyn Party Życie Gwiazd. Okay. I tam jakby ja na wstępie zupełnie też jakby tak do końca nie wiem jak ja tam te prace dostałam. A ja wcześniej tam się siedziłem na to, bo ja pisałem bardzo dużo artykułów do Kamaga i tak dalej i tam mm-hmm. jakby było ważne to, żeby to było może trochę lekko przeintelektualizowane, lekko dziwne, no ale to był tam wiesz, 2000, nie wiem, który ósmy, siódmy. Dziewiąty. Ja tutaj trafiłem do czegoś takiego jak magazyn party. Wszyscy się z tego śmiali, moi znajomi, że ja w czymś takim pracuję, a ja bardzo doceniam to miejsce, w którym ja pracowałem I ja tam na wstępie miałam powiedziane od mojej wice wówczas naczelnej, żebym ja pisał teksty tak, jakbym pisał do koleżanki, która jest lekko przygłupawa i ona udaje trochę, że wie, o co chodzi, a tak naprawdę ma zero pojęcia na temat, o którym ty piszesz. Okay,
0: wyprzedziłeś trochę moje pytanie, czy, <grym> czy nie, nie musiałeś się zaniżać intelektualnie, żeby pisać do party, bo ja dzisiaj nawet specjalnie wszedłem do party, bo widziałem, że tam gdzieś się pojawiałeś. Wszedłem na ich stronę i naprawdę przeczytałem to i mówię, no spoko, fajny, fajny poziom, taki klasy 1-3 szkoły
1: podstawowej. <grym> ale wiesz co, ale to jest bardzo trudno napisać coś takiego i to się wszyscy tak śmieją z tego, ale w momencie, kiedy ja na przykład dostawałem tekst, który zaznaczono mi jak Capitami, że tu jest za mało czegoś tam i tu jest za mało czegoś tam, a to emocjonalnie to jest po prostu zero. I wiem, że tam za każdym razem to było tak, że przychodzili na przykład bardzo doświadczeni czasami dziennikarze do pisania i ich tekst nie nadawało się, bo to, wiesz... Tabloidy są trochę inne niż inne media. <śmiech> no nie, to był dwutygodnik, to nie był tabloid. No teraz jest tabloidem. Ale wiesz co, ja bardzo jakby doceniam czas, który tam spędziłam, bo to chyba jakby mi czasem też pokazało, że dobra, nie używaj słów, których to znaczenia tak do końca nie znasz i nie się na... Na bardzo skomplikowane gramatycznie struktury, jeżeli chodzi o zdanie czy kompozycję tekstu, bo to czasami Lepiej jest prościej niż trudniej. I to z tamtej pracy na pewno, na pewno wyniosłem. I to też jak w jakiś sposób ma wpływ na, na moje pisanie. No tak jak ci powiedziałem, no ja napisałem tę powieść pod pseudonimem. To też było dla mnie bardzo trudne, tę powieść erotyczną, bo mam bardzo ograniczoną liczbę słów do nazwania różnych części. Tak, i one zazwyczaj się kojarzą wulgarnie. No tak, nawet ja zadzwoniłem do kilku moich koleżanek jak ty inaczej mówisz na penisa? Ja w w, w falu. No tak, ale to już jest takie, wiesz, groteskowe, gdyby w takiej książce mm, no tak. się, się to znalazło. I tak jednak stwierdziłem właśnie wówczas. No kurde, to też jest bardzo trudne pod takim względem synonimów. Ja sprawdziłem, że kobiety używały słowa kurtas najczęściej. No i to rzeczywiście w tej książce też akurat pojawia się. No tak szczerze mówiąc, no tutaj tak. wachlarz
0: nie jest zbyt szeroki. Faceci
1: też najczęściej używają w sumie tego słowa. Tu jeszcze wracając do tego, co ty powiedziałeś. No rzeczywiście, no to dużo osób mówi, że moje książki czyta się szybko, bo, bo one są dość prosto napisane. Mnie na przykład zniechęcają książki, które są bardzo trudno napisane. i ja, tak też... ja to mówię w kontekście raczej pozytywnym nie. niż negatywnym. I ja rozumiem i też wychodzę z takiego założenia. No mi też zależy, żeby sprzedało się jak najwięcej tych książek, żeby dotarły do jak największej ilości ludzi, a to, że będą skomplikowane, czy to będzie po prostu dziwna mozaika różnych styli i tu będziemy, prawda, uprawiać językową ekwilibrystykę, no to wiadomo, że to wiele osób nie zainteresuje się czymś takim. No a ja poza zaliczką dostaję procent od sprzedaży, więc zależy mi, żeby jak najwięcej osób kupowało Oczywiście. moje książki. Oczywiście, no jak tyle
0: po Osób, które cały czas drożeją, no to musisz sobie jakoś na nie zarabiać. A powiedz mi, doskwiera ci coś takiego, że no jesteśmy krajem, który raczej nie czyta, że żyjesz w jakimś tam swoim społeczeństwie, swoim otoczeniu i, i że ludzie tak na dobrą sprawę nie wiedzą, co ty robisz, bo nie czytają książek?
1: Ale widzisz, ja piszę książki o powstaniu i co wiesz, a jednak ci ludzie, którzy tam są pro powstanie, pro Polska walcząca i Bóg honor ojczyzna, to kupują takie książki choćby dlatego, żeby to mieć w domu, także czy oni, tak szczerze mówiąc, czy nie czytają, czy nie czytają, to mnie to Yes. Okej,
0: okay. to rozumiem, że kupują, ja wiem, że to są osoby, które lubią mieć fajne patriotyczne koszulki I pewnie półkę pełną patriotycznych książek Bardziej mnie po prostu zastanawia, czy na przykład często w ogóle wiedzą, kim ty jesteś jako, Że jesteś pisarzem, no bo no raczej my nie znamy za dużo pisarzy jako Polacy No bo my większość roku nie czytamy, no. Polak statystycznie, nie wiem czytaj, jak przeczyta jedną książkę rocznie, to jest dobrze
1: no Nie, chyba tak nie jest, nie, raz na bulwarach rozpoznała dziewczyna, która była bardzo pod wpływem narkotyków i mówiła mi, że czytała moją książkę o babci, że ona ma bardzo podobną historię, i później się to zalupowało. Ja na cały czas mówiła, że ma bardzo podobną historię. Ona czytała A powiedziałaś ją... tą historię, czy nie? <grych> nie, bo ja już nie chciałam, żeby sobie poszła po prostu i mi dała święty spokój. Ale na cały czas, co rusz na nią tam wpadłem na tej imprezie to ona znowu zaczynał te historie. Ja sobie pomyślałam, że ja no fajnie. no Ja też miałam taką historię. Trzeba no, było jej
0: powiedzieć, żeby napisała książkę. Wspominałeś kilkukrotnie, że często rozmawiasz z ludźmi, że, że wysyłają tobie wiadomości, dzielą się swoimi odczuciami mm-hmm. po napisaniu książki. Co no takiego najbardziej
1: pojebanego po swojej książce? Takiego, co powiedziesz, wow, w sensie albo grubo, albo szokującego albo coś takiego. Wiesz co, nie, no poza tymi jakimiś tam zdjęciami, gdzie moja książka przykrywała, była eksponowana na tle gołego ciała, to było najbardziej takie... tak przykrywała, to jeszcze nie była aż tak grubo. Chyba, że nie przykrywała. Nie, przykrywała. Wystawała. Akurat to były takie artystyczne, artystyczne zdjęcia. Tej... No to to, a tak to wiesz co, na przykład no ludzie jakoś tam chętnie, to chyba największy odzew do dost- tam po tej książce o mojej babci czy o jej stracie i opowiadali swoje historie. I to było miłe. Później coś się zrobiło dla mnie męczące, bo dobrze byłoby, gdybym odpowiedział. Ja się staram odpowiadać na to. W tym momencie już to zarzuciłem, bo bym wówczas musiał poświęcić dużo czasu w ciągu dnia, żeby odpisać im, a mnie się raczej nie chciało. No. Ale było to miłe. No doceniam to, że ktoś jakby pochylił się nad tym, że mnie tam na tym Instagramie znalazł i napisał kilka. A próbował cię ktoś
0: traktować jako terapeutę? Bo znam kilka osób, z którymi zresztą rozmawiałam w swoim podcaście, że oni po jakieś piosenki, jakiegoś posta na Instagramie, nagraniu jakiegoś filmu, nagle dla odbiorcy stają się terapeutami, że nagle są wylewane do nich żale i osoba, która jest to albo po prostu jakimś tam twórcą. ludzie oczekują, że zamieni się w terapeutę i uratuje mi życie. no.
1: Mhm. Pamiętam, że była taka dziewczyna, która tam opisywała właśnie to, mówiła o tym, że chciałaby sobie zrobić tatuaż z pierwszą literą imienia swojej babci. No mówię, ja mam taki tatuaż, bo sobie taki zrobiłam. Mhm. I ona, Ale już tam rodzice jej nie pozwalają, ja i uważa, i ona nie wie, czy to jest głupi pomysł, czy nie jest głupi. Pomysł ja jej właśnie napisałam to, że ja też mam Z na swoim ciele, i ona też mówiła, a to ja ją przekonałam do tego, że to jest dobry. No mówię, no fajnie, fajnie, ale mnie to nie obchodzi. No. Okej, okay. ale mówi że ci to nie obchodzi, czy już tego nie dodajesz. Jak ktoś coś już teraz wysłał, to wysyłam emotiką tylko. Okej, okay. muszę prześledzić, czy mi też wysyłałeś. <głosy> nie no, ale wiesz, no ty mi się nie spowiadałeś z jakichś tam swoich... A ja się ogólnie staram nie spowiadać. <głosy> życiowych traum. Ja też się staram nie spowiadać. Ja napisałem coś, czego ja bym jakby głośno nie powiedział do nikogo. Coś teraz piszę powiedzmy podobnego. Mhm. A możesz powiedzieć, co piszesz? Wiesz co, ja tak sobie piszę taką książkę o tym, jak można nie zrozumieć depresji u drugiej osoby mm-hmm. i trochę o tym, jak my patrzymy na to, że nie, bardzo źle ma człowiek, który na tę depresję jest chory, ale zapominamy o tym, że jak źle ma człowiek, który, no nie wiem, no ja teraz mówię o sobie, jest dzieckiem osoby, która jest chora na, na depresję i dowiaduje się o tym bardzo późno i, i nie chodzi o to. No i w tym chodzi o to, że mama jest dziwna, ale mama jest dziwna, dlatego że jest chora, nie? No i o tym piszę. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Na razie mam takie wrażenie, że pisze same głupoty. Ale u nas się głupoty dobrze sprzedają, także luz. nie wiem, czy taka książka powinna powstać, czy nie powinna powstać. Tak mi to trochę idzie jak krew z nosa, ale to może po prostu potrzebuję moment, kiedy ja się odetnę i jakoś usiądę. Ja akurat tę książkę o babci pisałem bardzo krótko, ale to było tak, że po prostu, no, miałem jakieś wiesz, flashbacki różnych historii. Ja sobie to po prostu spisywałem, spisywałem, spisywałem i napisałem książkę. Napisałeś ją tak szybko,
0: że zapomniałeś dodać do niej kolejne książki. <laughs> ale je napisałem,
1: także tak, wiesz, zapomniałem
0: wcisnąć pastę. Zapomniałeś, tak, zapomniałeś kliknąć pastę. No dobrze, no to ci życzę, żeby ta książka powstała żeby powstała, żeby powstała jak najszybciej, żeby się świetnie sprzedała i dziękuję Ci za rozmowę.
1: Możesz życzyć to, że ja już, nie wiem, napisał taką książkę, żebym nie musiał do końca życia nigdy pracować. Ja to jest moje marzenie. Ja Ci
0: życzę tego, żebyś zaczął zwiedzać świat. Dziękuję. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Zasubskrybuj moje podcasty, żeby zawsze być na bieżąco. Kacper Majdan.